0: E-Radio, en duplex du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis. Merci à toutes et à tous d'écouter Radio pour cette émission au Parlement européen à Strasbourg. Je suis en compagnie de Valérie Hayet. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour et merci de votre invitation.
0: Valérie Ayet, donc vous êtes députée européenne française, en France membre de Renaissance et ici au Parlement européen membre du groupe Renew Europe et notamment membre de la commission budget ainsi que celle de l'industrie. Ça tombe bien aujourd'hui nous allons parler d'industrie en Europe. Cette semaine, donc, parmi les débats organisés pour la plénière du Parlement européen. Il y a un débat important auquel vous participez donc mercredi 18 janvier, un débat sur la nouvelle stratégie européenne dédiée à, à l'industrie et notamment les réponses à apporter dans ce domaine face à l'inflation, face aux autres stratégies déployées par d'autres puissances sur la planète comme les états unis ou la Chine. Et pour commencer notre désormais traditionnelle question de contexte. Ça fait un moment qu'on s'alarme de cette inflation partout dans le monde et bien sûr en Europe. On le voit évidemment sur nos factures, la hausse des prix qui n'ont fini plus plus d'augmenter finalement. Mais où en est l'inflation aujourd'hui en Europe, Valérie Ayé Qu'est-ce que ça signifie pour nos activités économiques sur le continent Je crois avoir vu que la, la hausse des prix a un petit peu ralenti en décembre, mais, mais qu'est-ce que ça signifie finalement
1: La situation est toujours extrêmement difficile. On est sur 2022, à une, pour la zone euro, à une inflation à à plus de 9%, c'est important, c'est lourd. En France, on le voit au quotidien. Et encore, euh, si on compare l'inflation en France par rapport aux autres pays membres de la zone euro, on a une inflation qui est à plus de 6%, mais qui est inférieure à celle de l'Allemagne, qui est à 9%, aux pays baltes, qui sont sont après, voire à plus de 20%. Donc il y a des disparités quand même très fortes entre États membres. Et en France, le gouvernement a mis en place des mesures pour davantage protéger les Français. Mais où que ce soit en Europe, et dans le monde, mais particulièrement en Europe, l'inflation a des conséquences majeures sur notre portefeuille, euh, sur nos entreprises, sur nos emplois, donc euh, très concrètement, parce que euh, l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, euh, ça veut dire euh, hausse des coûts des matières premières, hausse des coûts de production, euh, hausse des prix, euh, et donc la conséquence directe, c'est euh, baisse des ventes, et baisse les, des marges, et et la, baisse de, de, de l'investissement, aussi, et effectivement, euh, ouais. hausse des prix à la consommation avec un impact direct sur le portefeuille ménages. Donc, euh, c'est une situation qu'on prend très, très au sérieux. Et au Parlement européen, ça fait des semaines, des mois qu'on alarme, qu'on alerte et qu'on demande à avoir une réponse massive en, 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 en soutien aux ménages et aux entreprises.
0: Alors, justement, nous parlerons justement de, de cette réponse ou des réponses possibles à la disposition de, de l'Union européenne. Mais d'abord, euh, certains euh, ailleurs dans le monde n'ont pas attendu l'Union européenne pour réagir. Euh, vous, euh, comment Valérie Ayer, vous êtes particulièrement attentive à la stratégie mise en place par les Etats-Unis. En en bon anglais, hein, c'est l'Inflation Reduction Act, IRA, euh, un outil euh, américain euh, équipé d'une enveloppe budgétaire de plus de 350 milliards d'euros, quasiment 400 milliards de dollars, je crois. Euh, À quoi va servir tout cet argent pour les Etats-Unis et pourquoi cela vous vous inquiète
1: C'est une somme qui est colossale et c'est plus qu'un plan de réduction de l'inflation. En fait, c'est un soutien, euh, d'un, c'est une politique de soutien massive aux entreprises américaines, notamment sur le secteur du digital et de la transition environnementale. Euh, Parce que
0: finalement, certains le voient comme une bonne nouvelle. Les États-Unis qui sont toujours à la traîne oui. euh, dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour une fois, ils ont un outil ambitieux.
1: Oui, enfin, les États-Unis, euh, 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 finalement, euh, suivent la politique menée déjà par l'Union européenne, qu'on avait euh, déjà affirmée depuis 2009. 2019 dans le cadre du Pacte Vert et puis qu'on avait accéléré avec le plan de relance notamment. Euh, Et donc c'est heureux que les États-Unis mettent le paquet à leur source sur les questions environnementales. Le problème, c'est que euh, c'est une politique de soutien massive aux entreprises américaines avec du made in America, made in USA, euh, de manière très très forte, et des contraintes. En clair, le marché américain euh, ne sera pas ouvert aux entreprises européennes. Euh, L'ensemble des voitures... Euh, des, 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 des 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 systèmes d'énergie renouvelable par exemple devraient être assemblées en Amérique du Nord, euh, etc., etc. Et puis une politique massive de soutien avec des crédits d'impôt pour les entreprises, des crédits d'impôt pour les ménages qui achèteront américains. Euh, et clairement, ça va créer une distorsion de concurrence, ça va pénaliser nos entreprises. Et en plus, euh, il y a des entreprises qui avaient des projets en Europe et qui sont appâtées par les subventions massives euh, euh, aux États-Unis. On a des exemples très concrets, par exemple, Northvolt, qui est spécialisé dans les usines de, de batterie, avait un projet euh, en Allemagne euh, et a décidé de faire ce projet aux états unis parce que l'Allemagne offrait 150 millions d'euros de subvention et les états unis euh, entre 600 et 800 millions. Donc, est-ce c'est des emplois en moins pour l'Europe.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu la... Comme ça que le jeu fonctionne finalement. Est-ce que les États-Unis ne sont pas dans leur bon droit en faisant ça euh, Finalement, on pourrait comparer ça à la politique agricole commune, qui est une forme de de protectionnisme euh, en soutien aux agriculteurs européens à, à coup de subventions et de finalement de, de pénalisation des produits étrangers. Est-ce que la même chose dans l'industrie ne, ne, ne peut pas être tolérée pour pour les États-Unis finalement
1: Moi, je fais la différence entre protectionnisme et protection. Euh, on doit continuer d'avoir un dialogue avec les États-Unis. Euh, les États-Unis ont laissé la porte ouverte sur le fait que peut-être ils pourraient envisager des exemptions pour permettre à nos entreprises, américaines, à nos entreprises européennes pardon, d'accéder au marché américain. Jusqu'à présent, on n'a on a, euh, pas vu de, de, d'éléments très concrets sur cette question-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que nous, en Européens, on s'arme pour deux raisons, pour même trois raisons. Un, parce qu'il faut ré- répondre à la question de l'inflation. Et on n'a pas les mêmes contraintes que les Américains puisque nous, le prix de l'énergie, notamment sur la dimension énergétique, le prix de l'énergie est bien, bien plus élevé en Europe que chez les Américains. Donc là, il y a déjà aussi euh, une divergence. Parce qu'aussi C'est pas nouveau le sujet euh, industriel et d'autonomie stratégique. On l'a... Enfin, c'est pas nouveau, c'est-à-dire ça date pas de la guerre en Ukraine. Déjà, la crise sanitaire euh, nous a... Avec la crise sanitaire, on a réalisé à quel point on était dépendant de pays tiers, de pays parfois avec des stratégies euh, belliqueuses. On l'a constaté avec la crise euh, sanitaire, ça a été évidemment confirmé avec la guerre en Ukraine. Ce niveau de dépendance, euh, dépendant de l'Inde sur le paracétamol, dépendant de la Chine sur les panneaux photovoltaïques, de Taïwan sur les puces, dépendant évidemment de la Russie pour l'approvisionnement énergétique donc il faut qu'on accélère sur cette autonomie stratégique, nous ça fait un an au sein de la délégation des députés euh, membres de la majorité présidentielle au Parlement européen et aussi au sein du groupe Renew, ça fait presque un an maintenant qu'on dit euh, on a besoin d'une stratégie sur l'autonomie stratégique euh, européenne, forte assumée euh, et donc entre-temps, il y a eu euh, cet IRA américain. Donc, euh, eux, les, les Américains, les Chinois, ils ne se préoccupent pas de ce que fait l'Europe. Nous, on a véritablement besoin de finalement, ces
0: stratégies américaines ou chinoises mettent en danger l'autonomie euh, européenne euh,
1: Exemple. Je, je vous donnais l'exemple de Northvolt, la, 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 l'entreprise nordique qui fait des, des, des batteries. Le projet qu'elle ne fait pas en Europe, il va permettre, donc ça va être des emplois en moins en Europe. Il va être fait aux États-Unis, des emplois qui vont être favorisés aux États-Unis, et encore! Batteries, on a besoin de produire nos batteries en Europe. Si les projets euh, de, euh, de gigafactory, en, de gigabatteries en Europe ne sont plus euh, effectués en Europe, ça veut dire qu'on sera encore dépendant des États-Unis, des Chinois, pour euh, concevoir m- nos batteries. Ça n'est plus possible. Il faut véritablement qu'on puisse euh, ramener les productions de puces, de semi-conducteurs, de batteries en Europe. Et, euh, et si on ne met pas le paquet aujourd'hui pour accompagner nos industries, pour permettre la relocalisation de certaines industries, on ne sortira pas de nos dépendances.
0: Donc c'est finalement, non seulement une affaire de, de concurrence économique, mais aussi une affaire de, de souveraineté européenne.
1: Finalement. Totalement, c'était un gros mot à une époque, la souveraineté européenne. Soit c'est, selon les cas, soit c'était un gros mot, soit c'était vu comme une lubie française. Aujourd'hui, malheureusement, le contexte international donne raison à ce qui a été l'une de nos priorités, notamment depuis le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Euh, c'est-à-dire, la souveraineté, ça n'est pas le souverainisme, ça n'est pas le protectionnisme, c'est simplement le fait de pouvoir décider par nous-mêmes, de faire nos, nos, nos propres choix, et euh, ça s'accompagne, ça nécessite, oui, euh, des relocalisations, euh, d'être en capacité de ramener, de rapatrier en Europe et de développer en Europe la production de puces euh, qui sont absolument indispensables euh, dans nos vos, nouveaux outils, euh, notamment euh, pour les batteries, les voitures électriques, etc. Euh, de paracétamol, je, je donnais l'exemple, de panneaux photovoltaïques, etc. Euh, sur des industries absolument stratégiques, dont on ne peut sur lesquels on peut plus euh, dans, dans le cadre desquels on peut plus se reposer sur des états tiers.
0: Et justement finalement on va voir euh, concrètement comment euh comment soutenir ces nouveaux outils, comment euh, mettre en place des solutions au niveau européen pour cette stratégie euh, industrielle euh, européenne, mais euh, d'abord une courte pause musicale après laquelle, donc, nous, comme je le disais, nous évoquerons plus précisément donc, ces moyens d'action, ces solutions à mettre en place pour être plus efficaces face à des défis qui sont à la fois technologiques mais aussi géopolitiques, finalement, comme on le disait, avec toutes ces questions de, de souveraineté euh, qui est de moins en moins un gros mot, comme vous l'avez dit. Mais donc tout d'abord, on vous laisse écouter cette courte pause musicale. A tout de suite
2: j'ai atterri là-haut Dans ma carlo
0: qui fait chaud
2: qui cambouille dans le cerveau Un peu perdu, un peu pâle. J'ai découvert enfin Le bonheur de n'avoir plus rien Les mulots, les parpins, Les milcos, mon copain J'ai réappris la vie, l'eau glacée du petit matin, je dans les épiceries, siphonner tous mes voisins, pris le temps tous les jours, d'une anisette avec Blackie, pour faire l'impasse il midi, sur ces putains d'après-midi, du Bel Air au Ruffin, des grands péchés à Marilyn, tout le monde au bistrot du coin Plus personne pointe à l'usine Des couchers de soleil Ici ça vaut de l'or Enivré par l'air Sur le toit de Mosinor Ma petite Carlo dans la nuit Tu la hockey sur surplombe Paris Toujours fidèle, jamais partie Quand je la regarde, elle me sourit Ma petite Carlo dans la nuit Pour les frôlots, les narvalis Pourvu qu'on soit toujours en vie Ma petite carlo dans la nuit Elle est belle, elle est là Elle demande jamais rien Elle les prend dans ses bras Les affreux, les vauriens, Juste un petit coup de pinceau Pour soigner ses chagrins L'emmener voir la mer S'enfiler quelques bières Quand le vent dans les arbres Frétille au mois de juin Soirée de palabres euh, À mon petit matin Quand ma petite fille et moi On est les rois du monde Toujours à la fenêtre on Regarde la neige qui tombe Si t'as les genoux qui se touchent, T'es mûrlé à la nuit Si t'as mis tes babouches Viens danser le boogie-woogie Et marchant de sommeil ton au firmament Besoin de plus de soleil, toi aussi deviens un fils du vent Ma petite Carlo dans la nuit Tu là où qui surplombe Paris Toujours fidèle jamais parti Quand je la regarde elle me sourit Ma petite Carlo dans la nuit Pour les frôlots les narvalis Pourvu qu'on soit toujours en vie Ma petite Carlo dans la nuit Ma petite Carlo ma petite Carlo ma petite Carlo ma petite Carle, ma petite Carle dans la nuit, dans les frelots, les narvaliers, envie qu'on soit toujours en vie, ma petite Carle dans la nuit.
0: E-Radio, en direct du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis. Et bienvenue encore à celles et ceux qui nous écoutent. Nous sommes toujours au Parlement européen à Strasbourg avec la députée européenne Valérie Ayer. Alors nous avons commencé cette émission par expliquer donc, la situation présente toujours aussi grave de l'inflation en Europe et de comment finalement les, les différentes régions du monde y répondent, certaines en avance, d'autres en réaction. Euh, à présent, j'aimerais commencer cette deuxième partie de, de notre émission par un, un autre élément de contexte. Euh, ce premier semestre 2023 marque également le début de la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne. C'est cette institution de l'Union Européenne qui représente les 27 États membres. Le Parlement européen représente des, des eurodéputés démocratiquement élus par les citoyens. Là où le Conseil de lieu représente, lui, les, rassemble les, les ministres des différents gouvernements de, des 27 États de lieu. Et justement Ulf Christerson, Premier ministre suédois, a défendu ce mardi devant les eurodéputés ses priorités pour les six prochains mois. Parmi celles-ci, sécurité et soutien à l'Ukraine alors que la guerre continue dans, dans ce pays d'Europe de l'est, transition euh, transition verte pardon, et sortir euh, l'union européenne de sa dépendance aux énergies euh, fossiles ou encore stimuler la compétitivité de l'Europe en relançant les investissements notamment via le plan Repower EU. Alors ce plan a été pensé justement pour pour faire des économies d'énergie et produire une énergie dite propre. Euh, comment pourrait-il servir les industries finalement déjà en place euh, en Europe euh, mmh. aujourd'hui
1: C'est un plan qui a été lancé euh, au printemps dernier. Euh, après la guerre en Ukraine euh, qui, qui permet notamment d'accélérer sur les développements des énergies renouvelables. Donc euh, l'idée, c'est qu'on avait déjà euh, euh, après, la, à la faveur de la crise sanitaire, accéléré sur euh, la logique euh, environnementale et, euh, et euh, la sort, la, le début de la guerre en Ukraine, le fait qu'il fallait qu'on cherche de nouveaux approvisionnements, c'est vraiment tout ça, euh, cette logique de Repower You. C'est important, on a accéléré, on a terminé les négociations il y a quelques semaines, donc maintenant, il faut la mise en œuvre, très clairement, c'est Ça ça, ça relève de la la dynamique globale euh, et des discussions qu'on a eues encore récemment sur le fait d'acheter en commun euh, notamment le gaz pour baisser euh, les prix du gaz, euh, le fait de plafonner les prix du gaz aussi, le fait d'accélérer sur les énergies renouvelables, donc pour à la fin ou à moyen terme euh, euh, permettre une baisse des prix de l'énergie.
0: Et même, finalement, clair. ce plan Repower EU est un outil très mutualisé ou commun mm-hmm. en lui-même, je crois, parce que, si je ne me trompe pas, l'un des moyens pour financer ce plan, ce sera via les recettes du marché européen du, du carbone, mmh. non, C'est ça
1: Et aussi, on va puiser dans euh, les, les, une partie du plan de relance euh, qui a été lancé en 2020 pour faire face aux conséquences de, de, la, grise, de la crise sanitaire. On va puiser une partie de ces recettes. Euh, donc, euh, donc, là encore, moi, j'ai un, un bémol sur Repower et o, c'est que et sur d'autres dispositifs qu'on met en place d'un point de vue budgétaire, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'argent euh, ailleurs. Euh, et on fait ce qu'on appelle d'un point de vue, dans notre jargon, des redéploiements. Euh, moi, j'ai l'air la Commission européenne, sur le fait que euh, il faut qu'on ait aussi de l'argent frais. Ce sera le cas aussi, je pense, sur la question du, 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 des moyens à mettre pour répondre à, et accélérer sur la souveraineté européenne.
0: Mais alors, si cette stratégie industrielle européenne vise à, à faire des économies d'énergie ou à accélérer la transition vers des énergies, ou en tout cas l'usage ou la production d'énergie plus propre est-ce que ça veut dire que l'Union Européenne va sélectionner quelles industries il soutient et lesquelles il va moins soutenir finalement
1: C'est le travail qu'on doit mener. La Commission Européenne, elle a déjà avant la guerre en Ukraine d'ailleurs identifié les secteurs stratégiques pour, pour l'Union Européenne euh, et dont notre autonomie euh, dépend. Euh, là, avec tout le travail qui est en train d'être mené, la réflexion de la Commission européenne sur euh, notre autonomie stratégique et la réponse à, 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 à l'IRA américain, euh, on a un ensemble de secteurs stratégiques euh, qu'on identifie sur les nouvelles technologies, le digital, euh, le vert, euh, mais je crois qu'il faut aller au-delà, euh, le secteur de la défense. Ça va bien au-delà de ou. Hein, mais si on est vraiment sur la stratégie industrielle et d'autonomie, euh, d'autonomie euh, euh, industrielle, il y a euh, Évidemment, le volet énergétique, la défense, la santé, le secteur de l'agroalimentaire, tout le secteur industriel, les puces, euh, les, 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 les panneaux solaires, par exemple, c'est des éléments très concrets, stratégiques pour notre avenir, sur lesquels on doit mettre le paquet et investir. Ça
0: veut dire, vous voulez dire que euh, via cette stratégie, pour l'industrie, on va aller piocher dans différentes politiques européennes, dans différents budgets pour euh, encourager les, les industries déjà existantes ou
1: Je pense que euh, on doit avoir, il y a des y a le budget, euh, les budgets qui sont déjà en place, qui pourraient aller où. Euh, le plan de relance, le budget européen. Euh, mais en fait, j- j'ai déjà expré- utilisé l'expression, on va racler les fonds tiroirs. On n'a pas aujourd'hui, les moyens de notre autonomie, euh, de notre autonomie euh, européenne, de tra- notre autonomie stratégique. Il faut des nouveaux financements. On sait que ça va coûter. Si on veut véritablement être ambitieux et pas juste euh, euh, se concentrer, bien sûr, la question de l'approvisionnement énergétique, elle est importante, mais à mon avis, sur l'autonomie stratégique, il faut avoir une vision bien, bien plus large pour ne pas se retrouver dans deux ans avec une nouvelle crise, d'une nature différente, où on se redira, à ah mince, si on avait pris les bonnes décisions, si on avait relocalisé les bonnes industries, eh bien, on n'aurait pas été dans cette situation là donc on fait avec la commission on doit identifier l'ensemble des secteurs stratégiques nous on y travaille et pour l'ensemble de ces secteurs il faut accompagner les entreprises euh, soit euh, des entreprises qui existent déjà et qui vont accélérer soit des entreprises qui vont euh, euh, innover euh, et qu'on va accompagner en termes de, d'installation et de, et de déploiement et, euh, et pour le coup il faut des, des initiatives très concrètes euh, et Pour le coup, ça va nécessiter beaucoup d'argent, il faut se le dire. Moi, je pense euh, qu'il faut qu'on crée un fonds de souveraineté. C'est une position portée par Renew depuis depuis le printemps dernier. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l'a annoncé en septembre dernier. Et puis Aujourd'hui, il y a eu des annonces de la présidente de la Commission, euh, hier, euh, et, euh, et elle a annoncé un plan de, pour la souveraineté européenne et l'industrie européenne, et notamment en reprenant ce fonds de souveraineté euh, la problématique, elle est très claire. Moi, je pense qu'il faudra des centaines de milliards d'euros.
0: Mais on va aller les chercher où Parce que finalement, comme vous le disiez, c'est, on est dans une phase où on racle les fonds de tiroirs. Mmh. Je me souviens, en décembre, les députés en parlaient déjà, que le, le, le budget de 7 ans euh, sur lesquels les Européens se sont mis d'accord, en, en décembre 2020, mmh. euh, on, on peut difficilement aller plus loin, parce qu'on l'a déjà étendu au maximum au fil des crises, que ce soit le, le coronavirus ou euh, le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il devient difficile de, de l'étendre au-delà de ce que les Européens avaient déjà Pré- prévu Qu- comment, comment on va faire, du
1: coup On a dans le budget ce qu'on, a, ce qu'on appelle les marges, c'est-à-dire si on a besoin, euh, s'il y a des crises, des, des, des choses qu'on n'avait pas anticipées, on peut aller chercher dans les marges. D'ici à 2027, il nous reste 5 milliards dans les marges. Évidemment, ce ne sera pas suffisant du tout. Donc, euh, nous, on porte l'idée d'un fonds de souveraineté. Euh, on a différentes options pour l'alimenter. Ce fond Je pense qu'on ne fera pas l'économie, si on veut être véritablement sérieux et ambitieux, d'un nouvel emprunt en commun, d'un nouvel investissement en commun pour notre avenir. Après, il y a d'autres idées, notamment le fait de faire un fonds de pension souverain, c'est-à-dire de permettre aux Européens d'investir, de mettre leurs économies et d'investir pour soutenir des des entreprises stratégiques pour l'Union Européenne. Je pense que c'est aussi un dispositif intéressant qui permettra en plus de contribuer à favoriser le sentiment d'appartenance européen en permettant aux Européens de, 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 de soutenir quelques entreprises stratégique pour notre développement. Ça fait partie des sujets qui sont en discussion, je le dis, qui font l'objet de tensions aussi. Moi, ce que je vois quand même, c'est que ça fait plus d'un an qu'on le porte en tant que Renew. Euh, il y a un an, c'était inimaginable de penser avancer sur le fond de souveraineté. Déjà, pour certains, c'était tabou. Le tabou a été à euh, sauter euh, Et on avance progressivement. Il y a des signaux plutôt positifs qui viennent de, de Berlin depuis euh, la semaine dernière. Euh, jusqu'à présent, on avait plutôt euh, pas trop de répondants euh, sur la réponse à l'IRA. Maintenant, on voit qu'ils euh, euh, ont pris conscience du fait qu'il faut avancer. Euh, et les solutions qui se dessinent, elles sont globales. Et évidemment, le fonds de souveraineté, à mon avis, avec... Euh, la nécessité de trouver des mécanismes inédits et notamment peut-être un nouvel emprunt en commun. Mais il y a aussi une réponse plus globale à apporter, le fait d'assouplir les aides d'État, par exemple, ce qui ne sera pas suffisant, évidemment, parce qu'on sait bien que tous les États n'ont pas les mêmes capacités, que pour l'Allemagne, pour la France, ce sera plus plus facile d'aider leurs entreprises que la Roumanie ou la Bulgarie. Or, il faut aussi qu'on ait une action coordonnée à l'échelle européenne, donc ça, ça fait partie quand même des solutions. Euh, voilà moi ce qui me rend confiante c'est que les choses ces derniers jours, ces dernières semaines commencent vraiment à bouger.
0: Parce que là finalement on a parlé de possibles solutions monétaires, budgétaires, on a parlé d'argent, finalement de combien ça coûte pour en rester là, c'est vrai que le défi paraît de taille. S'il s'agit d'égaler ou, ou juste de rivaliser euh, économiquement parlant avec des, des puissances économiques planétaires comme les états unis ou la, ou la Chine, face à cela, euh, encore une fois, la tentation pourrait être grande d'utiliser un autre outil, pourquoi pas un outil réglementaire, une forme de protectionnisme par la règle, pour protéger nos, nos entreprises, nos industries de, de la concurrence extra-européenne. Le risque en faisant ça, évidemment, c'est que ce soit nos concurrents qui, quelques mois ou années plus tard, fassent de même. Et au final, c'est le commerce mondial qui, qui diminue. Finalement, les, les échanges sont moins, moins nombreux. Alors, justement, dans, dans l'ordre du jour de, de la plénière, le débat auquel vous participez s'intitule « Une stratégie industrielle de, de lieu pour stimuler donc, c'est la compétitivité industrielle dont, dont on parlait, mais aussi stimuler les échanges commerciaux et la création d'entreprises. » En tout cas, moi, je vois là une sorte de paradoxe ou un dilemme, finalement. Comment à la fois protéger nos emplois, comment empêcher nos entreprises d'être mangées par cette concurrence internationale qui est vraiment sans pitié comment euh, protéger nos entreprises et en même temps euh, intensifier les échanges euh, mondiaux finalement. Mmh.
1: Là encore, protection n'est pas protectionnisme. Et dans la période qu'on vit, on, qu'on vit, on a évidemment besoin de continuer à s'appuyer sur des partenaires commerciaux. On a besoin de continuer à diversifier nos, nos approvisionnements pour ne plus dépendant de quel, de, être dépendant de quelques, euh, de quelques partenaires euh, qui ne sont peu euh, ou plus du tout fiables. Euh, donc, c'est pas du tout anti, euh, antinomique. Au contraire, Et c'est deux dynamiques qui doivent être, qui doivent être parallèles. Et c'est important Euh, là encore parce que euh, pour nos approvisionnements en matière énergétique on l'a vu. Là, on sort de nos dépendances. On veut accéder vis-à-vis de l'énergie fossile russe. Euh, on veut accélérer sur le développement, le déploiement des énergies renouvelables. On a quand même besoin encore d'avoir des partenariats avec la Norvège, avec euh, les Américains, euh, par exemple. Mais la ligne directrice, c'est quand même qu'on essaie, sur des industries stratégiques, sur des questions stratégiques, notamment l'énergie, de sortir de nos dépendances et de ne pas se retrouver comme on l'a vécu là, avec la guerre, avec la guerre en Ukraine. Pieds et poings liés par euh, des euh, accords euh, qu'on n'a pas remis en question jusqu'à présent.
0: Enfin, si vous le permettez, une dernière question. Euh, Si on regarde un petit peu maintenant dans dans le futur proche, dans les prochaines étapes de ce processus législatif, finalement, pour que les Européens s'accordent sur cette stratégie européenne en matière d'industrie. En parallèle des débats au Parlement européen, il y a aussi les débats euh, au sein du Conseil de l'Union européenne. J'avais commencé à en parler euh, via les les priorités de de la présidence suédoise de ce ce Conseil des États. Euh, Justement, euh, lundi 16 janvier, Bruno Le Maire, euh, ministre français des Finances, a pris la parole euh, au sein de ce Conseil des États européens pour appeler, euh, pour insister, pour que l'Union européenne favorise justement des, des aides d'État, euh, des aides d'État financières euh, massives pour les, les industries et euh, notamment pour euh, un soutien aux énergies vertes euh, afin d'aider les industries euh, européennes. Est-ce que c'est une opinion euh, partagée par une, une majorité de d'État, mais aussi de, de parlementaires euh, européens selon vous Est-ce que ça va influencer les débats au Parlement Parce que finalement, c'est deux processus parallèles euh, qui mmh. se font dans, dans les deux institutions en même temps. Je crois que le le vote au Parlement européen est prévu en février. Je crois. Exactement. Que, est-ce que, comment cette position affichée de, de la France, par exemple, de l'État français Va, va influencer les, les, les parlementaires européens
1: C'est le jeu institutionnel. Nous, on essaie d'influencer le Conseil et la Commission. Et puis, euh, la France, les États membres, essaient d'influencer les autres États et d'influencer euh, aussi euh, la position du Parlement. Euh, cette idée-là, le fait d'assouplir les aides d'État, notamment sur les secteurs euh, de la transition et, et, et du digital, euh, c'est une position, je pense, qui est de plus en plus reconnue euh, nous c'est ce qu'on porte avec un bémol effectivement c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure à savoir qu'il faut véritablement qu'on ait une stratégie coordonnée et on sait que ça ne sera pas suffisant euh, parce que certains états ont davantage de moyens que d'autres et par exemple sur euh, le dispositif euh, euh, de, d'assouplissement des aides d'état qui a été mis en place à la suite de la crise sanitaire sur à peu près 600 euh, milliards d'euros euh, euh, 80% ont été déployés par l'Allemagne et la France. Donc, on a un vrai sujet, risque de distorsion. Donc, il faut véritablement qu'on ait une logique et une démarche européenne sur cette question. Ça nourrit les débats. Euh, dans la résolution qu'on va voter, je pense qu'il y aura quelque chose sur cette question-là. Euh, je, je vais contribuer à, la, à, à tenir la plume. Je vais tenir la plume, notamment avec d'autres collègues. Donc, euh, on va avoir une approche globale et on traitera de la question, de la question des aides d'État. Euh, mais la position de la France, elle va aussi sur la question de la commande publique, euh, qui est un point important, euh, du Made in Europe, qui est aussi quelque chose qu'on porte, euh, avec une approche plus globale et puis aussi le fait de, d'avoir un fonds d'urgence pour aider les entreprises et puis un fonds de souveraineté pour le, pour le moyen long terme. Donc c'est là encore une approche globale et toutes les institutions euh, se parlent, cherchent à influencer pour qu'à la fin on ait une ligne qui soit la plus ambitieuse possible et la plus ambitieuse partagée. Je le redis aussi, souvent le Parlement européen est plus ambitieux et a une position plus forte euh, que les États. C'est aussi notre rôle. Euh, on l'a été en 2020. Euh, euh, on a été à l'initiative en 2020. On a été la première institution à appeler à un plan de relance massif. Ça, on l'a fait dès le mois de mars. Euh, il a fallu lu l'initiative franco-allemande début mai pour euh, pousser la Commission européenne à, faire une, pro- à une, faire une proposition. Donc là, on voit que le Parlement, ça fait un moment que nous, on se positionne sur ces questions-là. Euh, côté franco-allemand, ça commence à bouger. On attend la proposition de la Commission européenne. Euh, ça, c'est pas suffisamment rapide à mon goût. Euh, néanmoins, ça bouge et ça va dans la bonne direction donc ça, c'est plutôt positif.
0: Et un dossier qui va donc euh, continuer à évoluer hein, donc au sein des institutions européennes, mais pas que puisqu'il devrait évidemment tenir compte euh, en arrière-plan toujours hein, de l'évolution de, de cette euh, tristement euh, célèbre inflation, <rire> tout autant que d'autres défis géopolitiques, que ce soit en termes de, de concurrence ou de course technologique avec d'autres puissances mondiales. En tout cas, moi, je vous remercie chaleureusement, Valérie Ayer, d'avoir pris je le temps de, prie, de répondre à, à nos questions. C'est la fin de cette émission euh, au Parlement européen. Un grand Merci à nos auditeurs et auditrices pour votre attention. Vous pourrez évidemment retrouver cette émission sur euradio.fr. Et en attendant, moi je vous retrouve demain à la même heure. Et tout de suite sur euradio, on retrouve Cécile Deguet pour la suite du programme. Merci à toutes et à tous.